0: Então, bom dia! Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 17 de Janeiro do ano da Graça de 2022. Uh, olha, espero que tenha tido um grande fim de semana. E antes de irmos à edição de hoje, quero fazer apenas alguns reminders. Uh, primeiro, não se esqueça que esta semana vamos ter hoje o dia D, é sempre à segunda-feira, às 9 da noite. Uh, hoje vai ser com o João Marcos de, de Almeida e com o Vasco Rato. E uh, ainda não temos a certeza se fazemos o Tink Tank amanhã ou na uh, quarta-feira, por impossibilidade de um dos membros do painel. Darei conta disso amanhã. Lembrar também que esta semana vamos recomeçar o Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision, onde nós uh, fazemos programas sobre parte fiscal e também sobre a informação financeira. Uh, quer dizer que esta semana, este mês, uh, vamos começar com os inventários, uh, aquilo que as empresas têm de fazer sempre no final do ano, e, e uh, vamos ter uma rubrica sobre rubrica nova que tem a ver com questões pessoais, ou melhor, finanças pessoais, ou melhor, impostos pessoais, no âmbito do Corporate uh, Vision. Um, quero também lembrar. Ah, lembrar, ainda não é certeza, essa semana em, em princípio farei uma entrevista. Já agora, antes de irmos à emissão de hoje, quero dizer que nós. Um, aliás, que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, quando for ao o site fazer compras, na saída escreve lá no cupom promocional CAMILO e tem automaticamente um desconto 10%. Bem, vamos lá então ao programa de hoje um, e vamos começar com um disparate de Rui, de Rui Rio na rede social Twitter. E então, onde é que, o que é que eu gostava de referenciar aqui? Olha, o Dr. Rui Rio fez um tweet onde, a propósito do voto antecipado, Diz assim, o Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal, ter de, vo ter de votar nele próprio. chapou Isto já foi glosado e gozado no fim de semana. O que, subreticiamente, para aqueles que não perceberam, o que, é que, o que isto quer dizer é que Rui rio está a dar a entender que António Costa um, ia votar fora do seu círculo eleitoral. Ora... Isto foi um erro e foi um erro denunciado no fim de semana que quando foi, e quando Rui Rui foi confrontado com isto, saiu-se com, um, uma, com uma tirada de, bem, isto era é uma piadola e tal, a gente não tem de estar sempre aqui de forma crispada, e não sou assim, não sei das contas Bem, a desculpa foi bem assaiada, mas a verdade é que ele não se livra da suspeição de que não conhece a lei é eleitoral e, portanto, terá cometido este deslize. Bom, deslizes todos cometem. Agora, todos cometemos na vida, não é? Nós aqui cometemos vários. Hum, às vezes engano-me, inclusive, eu vou aqui citar os números, digo os números que não estão aqui. Portanto, erros todos nós cometemos, não é? A questão é, em primeiro lugar, precisamos de criar as condições para que certos erros não aconteçam. E, nomeadamente, estes erros, entre as pessoas de responsabilidade. O Rui Júlio é candidato a primeiro-ministro hum, a escassos dias das eleições. Até por outra razão. É que depois isto é aproveitado pelo outro lado para centrar as atenções aqui e fugir àquilo que realmente interessa. Está a ver? Não é um problema do erro em si, porque o erro todos cometemos. Aliás, a Dória Costa cometeu um na sexta-feira, no sábado, que eu, que eu vou dar conta aqui. Um, e foi um erro grave. Mas é bom é que haja alguém que reveja os tweets deste senhor antes de eles meterem na rede social. Eu sei que a tentação é grande, tipo, a no a Móvel, vela então, está lá, deixa-me fazer aqui um tweet, e a coisa corre mal. E, ao que, tudo indica, ao que tudo indica, André Ventura também foi atrás. Bom, segundo ponto, Catarina Martins está preocupada com a maioria absoluta do Partido Socialista. E depois daquele namoro, em direto, entre António Costa e o PAN, que eu já dei conta aqui na sexta-feira, e disse que achava que isto ia prejudicar o PAN, um, Catarina Martins vem dizer que o país não precisa de maiorias absolutas com o PAN, também não precisa de navegação à vista, precisa de um acordo que permita investir no SNS, não sei quantos. Bom, ela de facto está preocupada porque receia que o Partido Socialista possa dar um salto e chegar uh, à maioria absoluta. Ou sozinho, ou com outro partido. E repara o problema aqui, aqui é uma cena de ciúmes, não é? Porque, até agora, Catarina Martins sempre esperou... Aliás, aconteceu durante muito tempo que o seu acordo com o Partido Socialista permitiu governar Portugal. Agora que o PS diz que já não cai nada com eles, com ela nem com o Jerónimo Sousa, isso virou para o PAN e isto é uma cena de ciúmes. Mas há aqui uma coisa muito importante, é que se hum, Catarina Martins está tão preocupada com a SNS, porquê é que não esteve tão preocupada com isto ao longo dos últimos seis anos? Eu, eu, eu faço sempre esta pergunta, ela aterrou de Marte agora? Não aterrou, pois não. Já agora, porquê é que não pensou nesta questão antes de ter, hum, antes de ter chumbado o orçamento de Estado para 2022, já que foi isso que explotou a crise política? E ela nem sequer pode dizer que não foi avisada, que o senhor Presidente da República avisou com grande antecedência o que é que iria acontecer se o orçamento fosse chumbado. Portanto, repare. Uh, ela bem pode dar os pinotes que quiser, ela pode dar, bem pode dar os mortais encarpados que quiser. Eu suspeito que, embora tenha passado já algum tempo entre a crise política e o seu desfecho, que são as eleições, um, isto vai, as pessoas não, 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 se, não se esquecem não é, de quem é que provocou a crise política. Ela e o, e, o, e o Partido Comunista Português. E, portanto, vai haver seguramente aqui uma penalização eleitoral por causa disto. Bom, último ponto do princípio do do dia, as sondagens de opinião. As sondagens de opinião. Vão, e agora ainda mais são diárias, publicadas na CNN Portugal, as sondagens de opinião vão dando, de uma forma consistente, uma vitória do Partido Socialista. A questão aqui é que elas vão variando um bocadinho sobre a dimensão desta vitória. Eu também já critiquei aqui, um, aqui há dias o facto de algumas sondagens terem um intervalo de variação muito grande isso não sei nada, mas, independentemente disso, as várias sondagens vão dando uma vitória do Partido Socialista. Isto reforça a minha convicção de que Rui Rio sabe muito bem que vai perder as eleições e, portanto, todo este namoro que foi fazendo e que continua a fazer aponta no mesmo sentido, que é, eu preciso de arranjar uma solução para isto e a solução para esta brincadeira é eu vou governar com aquele senhor e vou obrigar o Partido Socialista a fazer reformas. Não estou nada convencido quanto à bondade da solução, nem estou nada convencido que Rui Rio venha a ter, venha, venha a ter sucesso nesta matéria. mas Daqui até ao dia 30 ainda muita água vai correr uh, sobre as pontes. Já agora, eu não escrevi aqui, mas um, os debates do fim de semana, um, gostava de destacar dois. O primeiro de Rui Rio, com a um, deputada Inês Sousa Real do PAN, em que o resumo que se pode fazer daquele debate é isto. Deixa-me lá ver se não utilizo muita miúda, porque posso precisar dela, em caso de eu ter votos que não me chegam, eu e a direita, que não chegam à maioria absoluta. Eu acho que isto é como entrar para um jogo e dizer assim, epá, eu não vou é perder, eu não quero é perder. E, portanto, vou jogar para não perder. Estas coisas costumam correr mal, e eu acho que correram mal a Rui Rui no Pá. Porque, embora durante uma parte do debate tenha havido ali uma espécie de empate, eu acho que passou a mensagem de que Inês Sousa Real vai vender cara, cara qualquer apoio do PAN ao Partido Social Democrata, como ao Partido Socialista. E não sei mesmo se esta imagem não terá feito passar para a opinião pública a ideia de que um, Inês Souza Real ganhou esse debate por causa disso. Se Rui Rio pensava que há ali, um, para não hostilizar... E para ter o apoio do PAN, deve ter ficado desiludido. Porque aquilo que pareceu ali era precisamente que o Inês Sousa Real não vai, e vai vender caro esse apoio. Bom, seja como for, para mim é um erro. E acho que o Rui Rio devia ter sido muito mais assertivo do que foi naquelas questões. E ainda mais ficaram questões importantes para debater, como a história da caça, como a questão das touradas e por aí, aí. Bom, o segundo debate, para mim ainda mais importante este fim de semana, foi aquele que separou António Costa de João Coutrinho de Figueiredo. Mas eu a esse já vou daqui a um bocadinho, que é para você perceber a lata monumental de António Costa, por um lado, e, por outro lado, a ignorância. Mas é mesmo a ignorância, ok? Já lá vamos. Mas vamos primeiro a um assunto que eu prometi tratar na semana passada e que não tratei, e hoje vou explicar porquê. Que é a história das escutas no âmbito, no âmbito de um processo fiscal um, Uh, por causa das dívidas de Luís Felipe Vieira uh, ao Novo Banco, que apanharam de forma incidental uma conversa do próprio CEO do Banco, António Ramalho. Eu não falei nisto na semana passada, primeiro porque não tinha tido exata noção do que é que se tratava e, portanto, fui-me informar e depois percebi a história das escutas, a matéria veio no Jornal Público e depois foi tratada pelo Observador mais para o final da semana e, em segundo lugar, porque eu próprio decidi fazer perguntas sobre isto ao BCE. E, embora ainda não tenha tido resposta, não vou deixar de falar no assunto hoje. Então, o que é que está aqui em causa? Duas coisas. O BCE, ou melhor, a ética e a moral de responsáveis bancários, hoje em dia, é avaliada e levada mais a sério do que era há uns anos. Mas, antigamente, só quando havia processos em tribunal, mesmo só quando eram arguídos, é que estas matérias eram analisadas pelos bancos centrais, a quem competia a supervisão do sistema. Hoje em dia não é assim. E um banco como o, BC, como o novo banco tem a sua. tem este que chama fit and proper, saber se as pessoas têm, um, têm os standards morais okay, para exercer aquelas funções, são analisados em Frankfurt, pelo BCE. Ora, quando o público noticiou, aliás, pegou no assunto, porque as escutas foram publicadas pela revista Sábado, um, o BCE, primeiro, o BCE disse que estava atento. O Banco de Portugal, que também foi ouvido, disse, bom, esta matéria já não é connosco, é com o BCE. E o BCE respondeu que o assunto estava a ser analisado. Bem, isto já de si é uma má notícia para o Novo Banco e para António Ramalho. Eu quero dizer aqui uma coisa. Conheço o António Ramalho há muitos anos. Não tenho a imagem dele de pessoa não séria. Pelo contrário. Acho que ele às vezes é um bocadinho bloco central. Mas isso é muito diferente de ser uma pessoa desonesta. Portanto, fica feita aqui a minha declaração de interesse. Conhecê-lo há muitos anos. Agora, as escutas apanharam expressões e situações um bocadinho que não deviam acontecer. A primeira foi, bom, a ideia de preparar o Luís, que ao tudo indica Luís Fim Fieira, para aquilo que ia ser a audição no Parlamento. Bom, se a ideia de António Ramalho era que o Banco, ao reunir-se com ele, tentasse que ele explicasse as coisas como deve ser, é uma coisa. Mas o problema é que a ideia que passa é outra, é que havia ali uma ideia de vamos combinar as coisas que é para tu não te espalhares ao comprido. Primeira questão. A segunda questão é quando um, António Ramalho diz que o doutor Rui Fontes, o estudante financeiro do Banco, o CFO, vai ser brifado, vai ser um, treinado por uma agência de comunicação para ir lá ser monocórdico e utilizar uma linguagem que os gajos, os deputados, não vão perceber. Repara uma coisa. Isto é que é o um chato das, cham das, cham das chamadas telefónicas das escutas. Repara uma coisa, você quando está a falar com amigos não utiliza uma linguagem liberal. Eu utilizo muito, quer dizer, até chamo nomes, não é? Mas estou a falar em circuito fechado. Portanto, isto é normal. O problema é quando estas coisas são apanhadas e passam para a opinião pública. O dizer, pá, eu vou mas é fechar a linguagem para os gajos não entenderem. Isso dá-me igual, quer dizer, qualquer pessoa diz, até por Bravata, vocês vão ver, pá, que eu vou fazer isto e não sei o quê. Agora, o problema é que António Ramalho é CEO do Novo Banco. E eu estou de Novo Banco. Ora bem, onde é que tudo isto nos deixa? Não sarilho. Porque quando o BCE diz, à partida, que está a investigar a situação, isto é sério. Mas, eu quero recordar outra coisa que ainda não foi lembrada em Portugal. O BCE e a DG Comp, a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, não queriam que o BES continuasse. Queriam liquidar o Banco Espírito Santo. Como você sabe, o novo banco surgiu da falência do BES, certo? Bom, mas aqui é que está o problema. Ora, o novo banco, como sucessor do BES, já tem a partir, a partir de um parti -pri enorme junto ao BCE. Ora, quando está nesta situação, não é muito bom estar a brincar com estas coisas. Ou melhor, quanto mais ruído aparecer, mais do outro lado alguém vão dizer, vai dizer, estão a ver, esta brincadeira devia ter sido desenvolvida de outra maneira, porque isto é uma chetice para nós. É a história das ajudas públicas, é a história da venda aos tipos da Lone Star não sei quê. Depois é esta história metida com uh, estes presentes de clubes de futebol, e depois são as escutas não sei quantos, o banco está sempre na justiça, depois a malta está. os partidos estão sempre a chatear com aquela brincadeira. Ou seja, isto é ruído que, que o novo banco dispensava. Ora, eu suspeito que o novo banco, primeiro, não deve estar nada, nada perdão, o BCE não deve estar nada, nada feliz com isto e não sei, temo a expressão é, temo pelo que possa sair dali. Vamos aguardar. Bom, então vamos lá mudar de assunto agora. António Costa foi aos Açores este fim de semana e disse duas coisas, aliás, está rodeado de polêmica em dois assuntos. O primeiro assunto é, foi de TAP, não, foi de, uma, de um avião privado português, não, foi na Ryanair, <risos> vejam só, vejam só a ironia do destino. António Costa queria voar para os Açores, não havia um avião da TAP, não havia um avião da SATA, não havia voo, e então toca de voar na Rainer. A informação não é minha, foi um tweet do João Coutinho de Figueiredo sobre isto. há minha informação do observador sobre esta brincadeira. Veja só. O primeiro-ministro que nacionalizou a TAP, com o argumento de que a TAP é fundamental, não sei das quantas, e com o argumento de que é fundamental para ligar as ilhas ao continente e, e, e essa treta toda, é o primeiro-ministro que se viu pendurado, sem um voo da TAP. Isto é, não mais... Irónico, possível, e é humilhante para o Sr. Primeiro-Ministro. Bom, todos aqueles, e eu acho que o Rui Rio devia ter feito esta, devia ter feito, o Rui Rio e a oposição deviam se ter para o Primeiro-Ministro sobre isto, todos aqueles que andam a dizer que a TAP não está a assegurar certos tipos de destino como devia assegurar, provavelmente vão ganhar aqui mais gasolina para atirar para a fogueira. Mas uma coisa é certa, isto vem pôr a nu aquilo que é a função que a era, hoje já desempenha a ligar Portugal ao exterior, e não é só Portugal continental, são as próprias ilhas. E convinha que as pessoas levassem isto a sério quando trazem as argumentações habituais sobre TAPs e coisas do género. E eu acho que o Primeiro-Ministro tem muito que explicar nesta matéria. A sorte dele é que já não há debates. Mas repare uma coisa, a campanha eleitoral ainda agora está a começar e, portanto, espero que isto sirva para as pessoas pensarem seriamente no argumento de nós precisamos mesmo da TAP para salvaguardar a ligação de Portugal ao exterior. Eu já sei o que é que vem aí. Ah, isto é o médio o curto e, o, e as distâncias curtas e, portanto, não está em causa aquilo que é o verdadeiro objetivo de salvar a TAP, que é ligar a África, é ligar aos países de expressão portuguesa e ao Brasil e já sei o que é que vem aí. Bom... Agora, vamos ao, outro, ao segundo ponto das conversas do Sr. António Costa nos Açores. Ele lá às tantas vira-se e dizem, estão a ver o que é essa nos na da mídia Absoluta? Olha, a direita junta-se. Bom, e depois faz o governo, embora ele não tenha ganho as eleições. E, inclusive, vem trazer para aqui a extrema-direita, que, é extrema que é o Chega, não sei o que. Eu, eu fartei-me de rir quando ouvi isto, porque pensei assim, bom, este tipo não se enxerga. Eu acho que ele nem sequer pensou no que está a dizer. Bom, mas ele pensa no que diz, percebe? O problema destas coisas é que António Costa não tem vergonha. Porque fiquei a pensar assim, mas espera aí, mas isto não foi o que António Costa fez em 2015? Quando decidiu juntar-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP e passar por cima do voto dos portugueses estava a maioria clara ao doutor uh, uh, Passos Coelho com o PSD e o, e, o, e, o, e o CDS. Não foi isso que fez. Foi isso, não foi. Portanto, qual é o espanto agora? A mim só me espanta como é que este indivíduo apareça aparece publicamente a fazer esta figura. Mas, como vocês já sabem, o António Costa não tem vergonha. Ele sabe das coisas, não tem a vergonha, não é? Porque está, não está à espera porque acha que o spin do Partido Socialista é tão bom que vai passar por cima destas coisas e as pessoas não se vão perceber destes parados. Bom, mas agora vamos à segunda parte. Porque eu estava a ver o debate entre António Costa e João Cotrim Figueiredo e há uma coisa que vou dizer à partida. António Costa levou uma sova monumental. Não do género da que tinha levado com um, Rui Rio, mas uma, uma sova com um tom mais calmo, mas um tom convincente. E eu acho que uh, João Cotrim Figueiredo conseguiu passar duas boas ideias do Iniciativa Liberal. Primeiro, a Fletex, a taxa de IRS única. E, em segundo lugar, mostrar ao Sr. Primeiro-Ministro que ele é um demagogo do pior. Mas isto é demagogo rasca. Então vamos lá, filho. Eu vou-lhe passar... Eu não sei se se recorda, mas o doutor, doutor António Costa, nas, nos debates que tem feito, tem procurado atirar-se à direita com o argumento de que está a tentar eh, privatizar a segurança social. Remember? Bom, e tentou fazer isto ao João Coutinho Figueiredo. Ouça a resposta, se faz favor, de João Coutinho Figueiredo. a roda e estamos a pôr políticas de porque o liberalismo faz, de facto funciona e faz falta, já é é, ou seja, existe um sistema parecido no Reino Unido, existe na Dinamarca existe na Suécia, existe na, em vários outros países europeus, funciona e vou lhe dar uma novidade António Costa já hoje o Fundo de Estelação Financeira da Segurança Social tem cerca de 20% da sua carteira 23 mil milhões de euros 20% dessa, dessa, dessa carteira investida na Bolsa investida em empresas tão interessantes como o Louis Vuitton. olha como é exigente, devem acreditar que vai conseguir ficar com os planos na taba ah, Shell Coca-Cola, 200 empresas, a maior parte delas estrangeiras, fazem parte da carteira do Fundo de Estabeleção Financeira da Segurança Social, sabia? Portanto, a Segurança Social também está a pôr riscos risco pessoas que possuem isso. Então, imagina, não. Ou, ou investir na Bolsa é arriscado ou não é. E o problema é este. Hoje Timba. o sistema de Segurança Social, hoje o o, o, o o relatório do Orçamento de Estado para brandir, mas trouxe o seu programa. Ótimo. É. Bom, então vamos lá ver se o senhor sentiu. Se você acompanha a cor do Dinheiro, já me ouvi falar, não sei quantas vezes, no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Foi um fundo, como o próprio nome indica, criado em 1989, com as receitas das privatizações, para que esse fundo entrasse em funcionamento no dia em que a segurança social falisse, ou seja, que já não houvesse dinheiro para pagar pensões. Esse fundo já teve sucessivas alterações ao longo dos últimos, das últimas décadas. Mas a verdade, eu não, eu não conheço os números exatos atuais, mas estima a ver as contas de 2020 fechadas do Fundo de Estabilização da Segurança Social e estão lá 21.700 milhões de euros. E ao contrário do que diz João Coutinho Figueiredo, não são 20%, são 21% as contas de 2020. Não sei se ele tem contas de 2021, que não estão ainda fechadas, mas pode ser que tenha tido acesso a uma parte dessas contas. Ou seja, esse fundo pega no dinheiro que for lá colocado e vai investir, olha, investe em obrigações. Que eu vou deixar a análise da história de obrigações para amanhã, que é para você perceber o risco que isto é, e investe no tipo de ativos, entre os quais ações. Bom, se você for ao site e ver o relatório de contas de 2020, esta informação do João Coutinho Figueiredo está certa. Investiu na Shell, na Louis Vuitton, na Coca-Cola, numa série de empresas que são boas empresas e a prova disso é que inclusive a variação da cotação das ações é positiva. Bom, António Costa é um demagogo rasca, porque andou durante uma série de semanas a tentar mostrar ao país, sobretudo àqueles malucos de extrema esquerda extre esquerda, que afinal a segurança social tem que estar toda nas mãos do Estado. Primeiro ponto, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro que os portugueses entregam para a segurança social para garantir as pensões não é do Estado, o dinheiro é dos portugueses. Eu não sei porque é que o António Costa anda sempre com esta na boca de que é apropriar-se do dinheiro dos portugueses. Não é dinheiro do Estado, é dos portugueses. E, portanto, há várias formas de gerir esse dinheiro. O Estado gerir esse dinheiro não é a única. Bom, mas vamos pegar no Estado. Isto, para mim, foi um dos maiores serviços que João Cotrim Figueiredo fez à democracia portuguesa. É assim que derrota se derrotam de Mangogos. É assim que se põe, expõe a política vergonhosamente porca que a esquerda faz em Portugal, e a extrema-esquerda. Isto é demagogia. Então você pode perguntar assim, e o António Costa ainda tem lata a dizer não. Aliás, eu vou pôr aqui o vídeo depois, que é para você ver a cara dele quando foi confrontado com aquilo. Confrontado com aquilo. Eu vou-lhe garantir aqui uma coisa. António Costa não sabia daquilo, percebe? Aquilo é a ignorância pura do primeiro-ministro. Ele não tinha noção que o Fundo de Estabilização Financeira da Segunda Social, ele se nem sabe o que aquilo é, percebe? Implicava Implica uma parte dos seus fundos em ativos de contato, de contato de a Garanto-lhe que ele não tinha qualquer noção disso. Aliás, a cara dele, quando é confrontado por Coutinho de Figueiredo, mostra a ignorância do senhor. Bom, e não conseguiu sair dele porque dizia, ah, não, não, ai, ai, ai. Isto é prova de que, afinal, o mercado de capitais pode ser uma fonte de, ou melhor, pode ser o destino de uma parte das nossas poupanças. Bem, e agora vem a segunda parte, que eu vou deixar para outro dia, que é aquela pancada de dizer assim, ah, mas uh, só são 25%, porque os regulamentos do FSS, prevê que até 25% possa ser aplicado em ações. Você vai ver que um dia destes vai aparecer Catarina Martins, eu vou-lhe jurar isto, vai aparecer Catarina Martins e o jurando de pessoas a dizer assim, estão a ver? Aquilo é o risco, é preciso reduzir este valor, então acabar com o investimento em ações. Você vai ver isto, que é outro disparate, mas garanto-lhe que isto vai acontecer. Porque este é o mau serviço que esta gentalha presta à democracia portuguesa, percebe? E ao sistema de pensões. Bom, mas onde é que eu quero chegar aqui com isto? É para você perceber como primeiro, Há outras formas de investir dinheiro para nós termos as nossas, nossas pensões um dia. Os PPRs são uma delas. Ora, como você sabe, eu não conheço nenhuma falência de PPRs em Portugal. Portanto, isto é um papão agitado pela esquerda, da extrema esquerda, que ficou bem exposto na forma como, como João Catarino de Fegredo explicou ao Sr. Primeiro-Ministro que eh, ele é um ignorante e que, eh, e que mente descaradamente. Aliás, ele e a esquerda. Bom, e como se tudo isto não fosse suficiente, não é? Todo este disparate não fosse suficiente, o António Costa, ontem, também nos Açores, voltou a, a pronunciar sobre a questão da aplicação de fundos em mercado de capitais. Porque ele virou-se. Nos Açores, diz assim: não queremos nem podemos querer as aventuras em que a direita quer lançar o país de confiar pelo menos uma parte das contribuições de todos nós para serem geridas pelos mercados financeiros. Os açorianos, na diáspora, sabem o que aconteceu a milhares de americanos quando o mercado faliu e pensões deixaram de estar garantidas. Que eu saiba, não há os, os americanos não deixaram de ter pensões garantidas. Mas, repara uma coisa, depois da vergonha que foi levar uma sova em direto, percebe? Do Coutrinho Figueiredo, este senhor chega aos Açores e faz o mesmo papel, percebe? O mesmo número. Isto é do indivíduo que não tem vergonha na cara, percebe? Se eu não precisasse de outra razão para não votar em António Costa, teria aqui, claramente e chapada à minha frente, uh, essa razão. Bom, espero que você não se esqueça disto no dia 30. Bem, uh, e antes de finalizar o programa de hoje, quero dizer só que não analisei aqui a entrevista de Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, ao meu jornal. Uh, é uma entrevista em que ele diz basicamente isto. A ideia de que o peso do Estado não tem limite preocupa. Eu não li a entrevista ainda, vou lê-la e vai ser, seguramente, um dos temas que vou falar amanhã. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 8.200 pessoas que estavam em direto há bocadinho, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem um partilha nas redes sociais, já percebeu porquê? aquilo que houve aqui não houve em mais de lado nenhum. Quanto ao canal, já sabe que hoje às 21 horas vamos ter o Vasco Rato e o João Marcos de Almeida no dia a dia. Fique bem, amanhã às 8 da manhã estarei aqui de volta para lhe tazanar o juízo. Obrigado, com licença, e até logo.